0: Aleluia. É Impressionante o amor de Deus, né? Pelas nossas vidas. Glória a Deus. Bom, vamos dar continuidade? É, nossas reuniões de quarta-feira têm sido uma bênção. E, e você que não está participando, participe conosco. Tem sido momentos ali que nós estamos conversando é, sobre Deus e a gente está aprendendo muito. E a gente está matando a saudade também, né? Revendo aí os jovens, todo mundo. Amém? Ó, então, quarta-feira, é, o tema é o tema 22, Conhecendo os milagres de Deus como resposta às orações. E, então, às 20h30, é, nós vamos mandar o link lá no grupo para todo mundo participar. Glória a Deus. Então, vamos dar início? Hoje nós temos mais uma jovem que vai falar conosco, que Deus vai falar através da vida dela, Amandinha. E vai ser uma benção. Amém? Amém? Eu vou chamar o irmão Will, vai orar pela noiva dele, irmãos. Olha lá, que bênção. Boa noite.
1: Liga Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar. Deus, é, nós estamos aqui, Pai, e nós temos a consciência, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu carinho, nós precisamos da Tua paz, nós precisamos da Tua correção, Deus. Nós precisamos do Senhor. E aqui está Amanda, Pai, para falar da Tua palavra. Usa ela, Senhor, faça o Teu querer na vida dela, para que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Tira todo o nervosismo, toda a ansiedade. E usa ela, Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. É, estou muito feliz por estar aqui hoje. Mas também estou muito nervosa. É a primeira vez que eu faço isso. Mas com a honra e glória do Senhor, vai dar tudo certo. É, quando a Jéssica me chamou para ministrar aqui no sábado... A primeira coisa que eu falei para ela foi não, eu não vou, eu não consigo, eu não estou preparada para isso. Só que Deus é tão maravilhoso que a partir desse momento Ele já começou a ministrar no meu coração. Ela falou para mim, pensa, é, vai dar tudo certo. E a, Então começou, eu comecei a orar, a pedir para Deus uma palavra. E aí Deus foi ministrando no meu coração e, e comecei a entender que muitas vezes a gente é posto em alguma situação que nos causa insegurança. Quando a gente está no trabalho e alguém fala, ó, oh, ora por mim, pela minha família, aí muitas das vezes a gente fala, ó, oh, eu vou falar para o pastor lá orar, eu vou falar para o líder, mas eu não, não vai dar, eu não consigo. Muitas vezes alguém da nossa família está com algum problema, a gente fala, ó, eu vou entregar nas mãos do líder, do pastor, mas por que, que a gente mesmo não ora? Por que, que a gente tem tanta insegurança? E eu comecei a ler na Bíblia e Deus foi falando comigo que a causa de muita insegurança no nosso meio é por conta da intimidade, falta muito intimidade com Cristo. E, e a gente às vezes acha que vai ser eu que vou falar, vai ser... Eu que vou ministrar, mas tudo vem de Deus, o dom sempre é de Deus. E na Bíblia, em Efésios 3, 17... A Bíblia fala assim, no 3, 17... Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. No 20, fala assim, Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Isso mostra o quanto Deus é maravilhoso e o quão Ele não vê diferença entre seus filhos. Aqui na Terra a gente vive em uma hierarquia, tanto na escola, na faculdade, no serviço, na igreja. Sempre tem pessoas acima da gente e às vezes a gente tem a sensação de que Deus também dá a bênção para pessoas acima da gente. Deus dá o dom para pessoas acima da gente e nos faz achar que somos... E a gente fica achando que a gente é incapaz. Por isso que a gente tem muita insegurança. Mas aqui Deus fala que Ele habita em nós e eu creio, e eu sei que os irmãos também entendem isso, que no mundo espiritual todos nós somos filhos na, na mesma medida e Deus, sem dúvida, Ele dá a bênção para cada um na mesma medida, no, o mesmo dom na mesma medida. Se a gente perguntar para um pai ou para uma mãe, qual dos filhos você gosta mais? Eu tenho certeza que isso é impossível de responder. Se a gente perguntar a Deus, para quem o Senhor daria a bênção? É impossível responder. Cada um faz por merecer e, e cada um tem aquilo que Deus determina para nós. E, e esse fazer por merecer, eu entendo que significa muito a intimidade que a gente tem com Cristo. É, muitas vezes a gente faz, por conta da correria, a gente faz aquela oração matinal, né? Senhor, abençoe meu dia. Senhor, abençoe o almoço. Senhor, obrigado pelo dia. Amém. É, a minha avó, ela tem dez netos. E eu comecei a pensar por esse lado. Se, se todos os netos fossem lá na mesma proporção, ela, com certeza, não que ela esquece de algum, não que Deus esqueça de nós, mas a gente, ela começa a ter intimidade com aquele que está mais frequente na casa. Deus, ele tem intimidade com aquele que procura mais a ele. Não que você não vai receber a bênção, mas se você tem intimidade com Deus, você começa a entender que algumas coisas acontecem com a gente porque Deus permite. Isso faz com que a gente deixe de ser, deixe que a gente reclame por alguma determinada fase da vida que a gente está passando, por achar que, ai, Deus está me castigando. Não. Não. É, Deus ele deixa que algumas coisas aconteçam com a gente Para que a gente se torne cada vez mais forte na fé que a gente tenha cada vez mais perseverança Tá, Amanda, mas como é que eu faço para ter tanta intimidade assim com Deus? Irmãos, está na Bíblia Se você ler a palavra de Deus Você vai começar a entender sobre a vida dele Se a Jéssica falasse para mim Ó, Vem aqui e fala sobre a tua mãe Seria fácil, Porque Eu convivo com ela, eu falo com ela todos os dias. Por que, que às vezes a gente tem tanto medo de falar a respeito de Deus? Porque às vezes a gente não conhece a Deus, a gente não procura conhecer a Deus de uma maneira assim, forte, firme e sustentável. Em, em Jeremias 29... 29, do 11 ao 14, fala assim... Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarei. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o exílio e, restaurarei, e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para, para os quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Aqui no 13, ele fala, se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Como que a gente procura Deus de todo o coração? Através do anseio pela palavra dele, através da oração. Irmãos, a partir do momento que a gente ora, dobra o joelho no chão, Deus ele tem prazer em nos ajudar. Deus sabe daquilo que a gente está passando, mas Ele tem o prazer de você chegar até Ele e falar, ó oh, Deus, não estou bem, Deus, estou oh, passando por determinada situação, eu preciso de ajuda. Conforme isso a gente começa a entregar nas mãos de Deus, a gente começa a ter mais intimidade com Ele e entender que algumas coisas a gente não precisa atribuir a uma pessoa superior. Deus nos faz capazes, nos faz é, conseguir... É, administrar alguma situação do tipo orar pela pessoa da família, orar por alguém do trabalho. Nós também somos capazes. Só basta a gente ter intimidade. Por que, que às vezes a gente fala, ah, mas parece que aquele líder, o pastor, ele tem mais a unção de Deus do que eu. Irmão, se ele procurar mais a Deus do que você, é óbvio que ele vai conseguir é, ter mais... Deus vai dar mais atenção. Deus é Deus ama nós de todas as... de Deus ama nós da, da mesma maneira, só que aquele que procura a Deus, com certeza vai ter o melhor de Deus. É, e quando a gente começa a ter intimidade através da oração e da leitura, a gente começa a alimentar o nosso espírito. E é o espírito que vai nos mover, vai nos guiar e com certeza vai nos dar a calma para viver determinadas situações. Em Atos... 4, 23, fala assim, assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos presentes levantaram junto a voz e oraram a Deus, ó oh, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo as palavras de nosso antepassado Davi teu servo, porque as nações se enfureceram tanto, porque perderam tanto com um pla... porque perderam tempo com planos inúteis, os ex da terra se prepararam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo a quem ungiste. Tudo que o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede o teu servo coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do Teu nome, do Teu Santo Servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e, e propagavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, a chave é o Espírito Santo quando a gente tem intimidade com Deus e alimenta esse relacionamento, o Espírito Santo se torna mais ativo na nossa vida. E Ele vai nos guiando para o caminho onde Deus permite e faz com que nós nos sentimos mais calmos em atravessar algumas fases da vida. Fases essa como que a gente está vivendo hoje. É natural que a gente se desespere, a conta está chegando, muita gente foi mandada embora, é, Deus, e agora? O que, que eu faço? Mas se a gente tem intimidade com Deus, a gente começa a conseguir acalmar o nosso coração e, e Cristo vai nos guiando para que, é, que a gente não sofra tanto. E através do, do relacionamento com o Espírito Santo, vem a fé. E a fé nos leva à perseverança. E eu acredito que nos momentos difíceis que a gente está vivendo, a perseverança é a chave de tudo. Se a gente tem a perseverança, a gente consegue atravessar com Cristo os momentos ruins da nossa vida. Em, em Romanos 5... Em Romanos 5, 3, fala assim, Também nos alegremos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento da perseverança, e a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor. Irmãos, a perseverança é tudo. Deus não vai deixar que praga alguma chegue à nossa tenda, independente de qual situação a gente esteja vivendo. Se a gente tiver perseverança, se a gente tiver fé, nós vamos conseguir atravessar de uma maneira que o fardo se torna cada vez mais leve. Porque a gente descansa em Cristo e sabe que Deus vai à frente de nós. Ele vai preparando o caminho para que a gente não, não sofra tanto. Ah, Amanda, mas mesmo assim, muitas vezes a gente acaba sofrendo algumas situações. Eu entendo. Só que eu também vejo que a ansiedade... Às vezes faz com que a gente atropelhe umas fases e a gente acaba não recebendo aquilo que Deus preparou para gente. Sabe aquele, Deus, faça a sua vontade, mas está demorando muito, eu vou fazer a minha. A gente acaba perdendo aquilo que Deus preparou para nós por pela ansiedade, pelo medo. Ai, mas a conta está chegando e Deus com certeza não vai dar um jeito. Irmãos, tenham fé, tenham perseverança. Deus, Ele com certeza está à nossa frente, Ele vai fazer o melhor por nós. E quando a gente entende isso, que Deus preparou melhor para nós, a gente consegue deixar o fardo cada vez mais leve. Eu queria ler sobre uma pessoa da Bíblia que, que é Josué. E na Bíblia fala... Eu pesquisei um pouco sobre a vida de Josué. E quando o povo saiu do Egito, Mois, Deus, dava, Deus guiava Moisés. Moisés faz isso, Moisés faz aquilo, leva o povo para esse lado, leva para aquele lado... E Josué não aparecia muito, mas depois que eles atravessaram o mar, viveram o tempo no, Eg... no... no deserto, Moisés faleceu. E para que a promessa de Deus fosse cumprida, Deus estabeleceu essa função a Josué. Ó oh, Josué, é você quem vai, eu vou te capacitar. Em Josué 1, 9, Deus fala assim... Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, Josué, a gente às vezes pensa, ah, mas Deus só vai delegar aquela função para aquela pessoa que é mais do que eu. Moisés era mais do que Josué, mas Deus não esqueceu de Josué. É o que eu disse, na, na hierarquia da Bíblia, nós somos todos filhos de Deus, nós temos a mesma chance, as mesmas oportunidades que Deus nos dá. Só que é importante a gente ter intimidade para a gente conseguir entender o mover de Deus e o que Deus quer para nossa vida. E a história vai contando que Moisés tirou o povo do Egito e aí Deus promete maravilhas para eles... Em Êxodo 7, Êxodo 6, do 1 ao 8. Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que eu vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés, Eu sou Javé, o Senhor. Apareci Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas não lhes revelei meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiro. Esteja certo de que ouviu o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel, Eu sou o Senhor, eu os libertei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com o meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os, tomei, eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó E darei a vocês como prioridades Eu sou o Senhor Irmãos, Deus tem promessas maravilhosas para nós E a Bíblia aqui fala que Deus prometeu lá para os antepassados E iria cumprir na vida de, dessas pessoas que saíram do Egito E aí você pensa, pô, legal Eles só tinham... Eles só tinham que seguiu o que Deus falou. Então está tudo certo. Eles vão para o Egito, Deus vai fazer maravilhas para eles lá e vão viver o que Deus preparou para eles. Ótimo. Na nossa vida também é assim. Então tá, a gente está vivendo aqui a, a nossa luta, mas Deus tem o melhor para mim e está tudo certo e vai dar tudo certo. Quem nunca reclama? Quem nunca fala, Ai, mas se eu tivesse ficado lá, tinha sido melhor. E com o povo não foi diferente. A Bíblia fala que eles começaram a reclamar que não tinham o que comer. Deus, na sua imensa, maravilhosa graça, foi lá e deu maná. Ai, tá, mas não tenho o que beber aqui também. Por que, que Deus tirou a gente do Egito? Olha aqui, não tem nem o que beber. E Deus vai lá, faz, Moisés, tirar a água da rocha e dá para o meu povo. Deus faz o impossível pelo povo. Deus, com certeza, vai fazer o impossível para é, te livrar desse momento ruim que você está passando. Deus, com certeza, vai fazer o impossível para nos ajudar nesse momento que nós também estamos vivendo um momento histórico. E, assim, e, e lendo a Bíblia, eu fui entendendo que Deus entende que nós somos limitados, que nós somos seres humanos e, querendo ou não, a gente reclama, a gente a gente não consegue ver o que Deus vai fazer ali na frente, então o que a gente prefere agora é reclamar, falar, chorar pelos cantos, e não louvar e passar pela, pela glória, agradecer, é, passar pela prova agradecendo a Deus. A gente sempre acha mais fácil reclamar porque ai Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo, mas é importante que quando a gente confia em Deus, quando a gente tem intimidade com Cristo, a gente começa a entender que tá tudo bem, eu estou pelejando nessa prova, mas Deus está ali, Ele está na minha frente, Ele vai me ajudar. A Bíblia fala que Deus vai adiante de nós. Deus ele não vai deixar que o seu filho pereça. Jamais Ele vai deixar que a gente sofra. Mas algumas coisas, como eu disse a respeito da fé, é necessário que a gente passe por provações para que a gente tenha perseverança, para que a gente cresça e se torne maduros na fé. Em, em Êxodo 14, 13, a Bíblia fala assim, Moisés, porém, disse, não tenha medo, apenas permaneçam firme e vejam como o Senhor o resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje, o próprio Deus lutará por vocês, fiquem calmos. Irmãos, o próprio Deus vai lutar por nós. A gente, nós não temos o que temer, nós só temos que ficar calmos e confiar em Cristo. Em Êxodo 16, 28, fala assim, O Senhor diz a Moisés, Até quando esse povo se recusará a obedecer a minhas ordens e as minhas instruções? Eu vejo muito isso em questão de ansiedade que a gente vive. Deus tem o melhor para a gente, mas a gente quer fazer pelas nossas próprias mãos. E aí Deus diz, até quando vocês vão tentar fazer o que vocês sabem que não vai dar certo? Se sou eu quem comanda o ontem, o hoje e o, pra... e o futuro, está tudo nas minhas mãos, a única coisa que vocês têm que fazer é confiar. Mas por que, que é tão difícil a gente confiar e entregar na... nas mãos de Deus? Porque a gente não tem intimidade com Cristo e a gente... É, não entende que ele tem o um mover, ele, tem, ele faz o, o, o melhor para nós. E quando a gente começa a ler a Bíblia em, e entender essas histórias, a gente vê que por mais que o povo esteja pelejando, sofrendo, Deus sempre deu a vitória. E... O povo, então, reclamou do maná, reclamou da, da, da água. E a Bíblia fala que quando Moisés subiu no monte, Deus falou assim para ele, ó, oh, Moisés, desce. Desce e vai ver o que o povo está fazendo, porque eles estão fazendo um bezerro de ouro, estão adorando outros deuses. Irmãos, quando eu li isso, eu falei, Deus, não, eu não acredito que, mesmo assim, o Senhor foi lá e cumpriu a sua promessa. Eu não acredito que, mesmo o povo reclamando tanto, o Senhor foi lá e fez o que tinha prometido. E aí Deus ministrou no meu coração e falou, amando, o que, que isso muda do que vocês vivem hoje? A gente também reclama, a gente também é, insulta a Deus muitas das vezes, e mesmo assim, por que Deus Ele ainda assim cumpre o que Ele prometeu? E aí eu comecei a entender que Deus Ele não é homem para que minta, e as coisas aconteçam para que o nome dEle seja exaltado. Deus, mas se, se, se tudo acontece para que seu nome seja exaltado, então o que eu estou fazendo aqui? Irmãos, Deus se agrada com a gente. Deus tem imensa graça e misericórdia em nossas vidas. Não é à toa que Ele entregou o seu único filho para morrer por nós. Irmãos, Deus entregou o seu único filho. Você entregaria o seu único filho para morrer por uma nação inteira? Então, por que que, por esse ato tão grande de amor, por que que a gente ainda acha que coisas pequenas Deus não vai fazer? Irmãos, Ele entregou o único Filho por nós. Por que que a gente é tão ingrato em reclamar de coisas que, ah, para Deus, assim, é, é fácil resolver? Por que que a gente, ainda assim, prefere reclamar ao invés de agradecer, ao invés de dobrar o joelho, ao invés de ler, entender um pouco da Bíblia? Ao invés de agradecer, passar pela prova glorificando a Deus. Por que que mesmo assim a gente é tão ingrato? Eu comecei a ler e eu entendi que a gente tem que rever muito os nossos conceitos, né? A gente tem que parar um pouco de, de reclamar e glorificar a Deus. Porque... É, é maravilhoso quando Ele fala que Ele vai adiante de nós. Deus não está atrás, Deus não está do lado. Deus já viu o que vai acontecer lá. E se Ele está permitindo você passar por isso hoje, é para que você se torne cada vez mais forte. Deus é, um, é, é o Pai, o nosso Pai. E eu acredito que meu pai nem minha mãe nunca deixaria eu sofrer. Então, sem saber que aquilo resultaria numa coisa boa... Então assim, Deus ele ele é bondoso, mas ele também ele tem que corrigir a gente. E convenhamos que muitas vezes a gente, o que a gente mais merece é um é o ser corrigido por Deus. E quando a gente, então não é não é que seja tão errado reclamar, mas quando a gente tem intimidade com Deus, a gente diminui um pouco essas reclamações entrega isso mais como louvor como agradecimento a Deus por esse momento que a gente está passando porque a gente entende que isso vai resultar numa coisa boa para nós é... Então é importante que a gente aquieta a nossa alma e deixe que o espírito santo de Deus vá nos conduzindo um exemplo muito forte é a vida de Jó Jó tinha tudo, Jó, tudo foi tirado e ele não deixou de adorar a Deus. A gente tinha tudo, de tudo de nós foi tirado e a gente não tem que deixar de adorar a Deus. É, a vida era muito boa, a gente vive num país que a gente é liberal, a gente pode falar de Deus, a gente pode evangelizar na rua, a gente pode publicar no Facebook uma, uma ministração, alguma coisa do tipo. Só que... Tudo de nós está sendo tirado, a comunhão que a gente tanto gosta, de estar tá perto dos irmãos, mas nem por isso a gente tem que sofrer por isso, nem por isso a gente tem que reclamar a Deus por isso. Irmãos, convenhamos que o mundo estava tá numa situação que a gente já esperava que uma hora ou outra a ira de Deus viria. Só que Deus é tão bondoso conosco que Ele não deixa que para alguma chegue à tenda de um filho dele que ama ele e que tanto anseia pela. Por, é, que ama ele que tanto anseia por, por estar, por ter intimidade com ele. Eu queria ler em Deuteronômio 31, 8. 31,8. Não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Adiante de vocês, Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. É, a gente não precisa nem explicar isso, né? Deus vai adiante de nós, Ele não vai nos abandonar, então pode aquietar o coração, pode aquietar a alma que esse momento ruim que nós estamos passando, Deus está diante de nós e sem sombra de dúvida Ele não vai nos abandonar. Em Romanos 11, 22, fala assim, observa como Deus é ao mesmo tempo bondoso e severo com os que lhe obedecem. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Deus consegue ser bondoso e severo ao mesmo tempo. Deus consegue mandar uma coisa que devaste o mundo e ser bondoso com aqueles que são dele. Só basta a gente confiar... E esperar em Cristo que tudo isso vai se resolver, tudo isso vai passar... Até porque Ele não vive no mesmo tempo que a gente... E Ele já sabe qual foi o fruto, qual foi, a, a, qual foi o propósito disso que nós estamos vivendo. Porque nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E eu acredito que assim, Deus faz... É, pode ser sim que essa pandemia seja a vontade de Deus... Ou pode ser que Deus apenas, tente, é, Deus apenas permita que algo aconteça para ele ver quem são os verdadeiros adoradores. Não foi Deus quem mandou acontecer aquilo com Jó, mas Deus permitiu porque ele sabia que o, o filho dele, o servo dele não ia abandonar ele. Então, assim, não é momento para gente abandonar Deus só porque eu perdi o emprego, porque eu não tenho mais energia na minha casa, porque eu não tenho o que, o que comer... Não é hora de abandonar. Deus Ele está conosco e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Em Judas 1, 20... Fala assim... Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhe em sua misericórdia. Não é hora de abandonar. Se permaneçam firmes na fé, porque o momento certo, tudo isso vai acabar. Deus sabe o que é melhor para nós e praga alguma chegará a nossa tenda. E eu queria terminar lendo Salmos 91, que eu acho que os irmãos que são muito ansiosos, que estão com muito medo do que a gente está vivendo, pelo menos uma vez no dia, lê Salmo 91. É um Salmo assim que aquieta o nosso coração, nos traz paz. E eu vou começar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é, o meu refúgio, o meu seguro, ele é o meu refúgio, o meu lar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá de doenças mortais. Ele os cobrirá com suas penas e abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos, ter dos terrorosos da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não, não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que mil caiam ao teu lado, dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da tua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as suas mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz... Livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia no meu nome. Irmãos, a gente tem que confiar no nome de Cristo. Quando clamar por mim, eu o responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu os resgatarei e lhes darei a honra. Com a vida, eu, com vida longa, eu o recompensarei e lhes darei a minha salvação. Irmãos, então eu queria deixar bem claro assim, que não é tempo para a gente ter segurança. A gente tem que se aproximar cada vez mais de Deus, ter mais intimidade com Deus, através da leitura diária, através da oração. Com essa intimidade a gente alimenta o nosso Espírito Santo que nos, traz, nos deixa ter mais fé, mais perseverança para passar momentos difíceis como esse que a gente está vivendo. E não é hora de reclamar, não é hora de insultar a Deus e sim confiar nele, porque ele vai adiante de nós e faz o melhor para nós sempre. E ele não permitirá que nenhum mal chegue àqueles que confiam no nome dele. Amém.
2: aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu tô chocado, estou <risos> em estado de graça, Amanda, tira uma dúvida minha, você falou assim, falar de alguém que a gente tem intimidade é fácil, falar da tua mãe, assim, honesto, pedir para falar da minha mãe, vai ser fácil para mim, porque eu vivo diariamente com ela, é isso? Isso. Então, falar de alguém que a gente vive diariamente, é fácil, é fácil. Vou falar, então você de fato vive diariamente com Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Jura, me perdoa aí. Me perdoa, Jura. Quem é o Jura? Você sabe quem é ou não? É o pai da mão. <risos> Glória a Deus pela tua vida. Amém. Estamos aqui em estado de graça. Fomos tremendamente abençoados. Meu irmão, não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, é hora de confiar, perseverar com fé, confiando nesse Deus que vai à frente, amei você falar isso amém. meu Deus, sabe, na hora que me dá essa ideia que Deus vai à frente eu imaginei um pai que vai se preparando tudo antes, né, na hora que você chega, tá lá pronto aleluia Deus te abençoe, amém, amém. ó pra ela ó, <risos> amém aleluia, aleluia meu irmão, eu sei que você também foi abençoado, né ale... ô pastora Nida me fala o que a senhora tá achando desses jovens hein? meu pai que benção, tava assim maravilhado de ver assim, isso, a pandemia, por um lado, foi muito difícil, né, mas o que está saindo de bênção dessa pandemia, no meio desses jovens aqui, eu estou maravilhado, estou em estado de graça meu Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Meu irmão, nós já estamos finalizando o culto de hoje, quero agradecer você que esteve conosco na live, obrigado aí por ser tá junto aí com a gente, né, segurando aí essa benção que Deus tem derramado através das lives, quero agradecer o pessoal aqui da mesa, que está sempre aí, ó, pleno sábado à noite, né, obrigado a cada um dos ministros aí de louvores, né, que ministraram a, a benção, e quero lembrá-lo então, é, amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, meu irmão, a Amandinha... A Mandinha, que você viu ministrar hoje aqui, é fruto da escola bíblica. Ela sempre, a Vá e o Jura, sempre dos os dois. São ativos na classe. Meu irmão, você quer ter um filho abençoado assim? Olha aí, ó. amanhã nós teremos a EBD. Amanhã será o irmão é, Aldo. Isso, obrigado, Mike. Amanhã será o irmão Aldo. Está maravilhosa a aula. A pastora Miriam hoje não está aqui. Hoje ela teve, foi jantar, sabe aquele parente dela que tinha levado lá o tido, não lembra? Ele já está em casa e hoje ele fez um jantar lá para o Mauro e para a Mirinha. Né? A pastora Mirinha, então, está lá hoje por um bom motivo que ela não está aqui. Ela falou, irmão, eu falei irmã, o motivo é maravilhoso, né? Vai lá celebrar a vida do cunhado da, da pastora Mirinha. Né? Então, mas amanhã cedo ela estará aqui com a gente. A pastora Lida respondeu. Ah, a pastora Nida respondeu? O que, que ela falou? Lida. Aleluia, maravilhoso, né, pastora Anida? É isso aí, ficamos felizes, viu? E nós estamos com saudade da senhora, viu, pastora Anida, que também é o nosso modelo aí. A pastora Anida também, se você conversar com ela, ela também foi criada na escola bíblica dominical. Rotineiramente. Ela ali, sentadinha na mãe dela, ela sempre conta isso. Então, é, é né, ovelha gerando ovelha, e a gente fica muito parecido com os nossos pastores, né? Glória a Deus pela vida da senhora, viu, pastora Miriam? Nida. Então, amanhã, às 10 da manhã, EBD, certo? Pega lá o nosso livrinho de meditação, vai ser maravilhosa aula com o pastor Aldo. À noite, às 18h30, teremos, então, o culto da família. Eu amo falar isso, viu? Lucas, o culto da família, é maravilhoso isso, né? Então, nós estaremos juntos na live amanhã à noite. Tá bom, meu irmão? Vou chamar a Jéssica aqui agora, ela vai orar, então, pelos pedidos de oração. E aí, nós vamos finalizar. Enquanto ela está vindo aí, ó, jovem... Quarta-feira nós temos uma reunião Meu irmão, tem Opa. sido uma benção Quarta-feira às 8h30 da noite O irmão Mike que tem conduzido lá essa reunião
0: <risos> Aqui, Opa, ele, não fala, Aqui mas... ele não fala, mas na, lá ele
2: fala, mas entra lá pra você ver o Mike falar Você quer ver o Mike falar? Entra na reunião, uma benção Deus tem usado o irmão Mike ali sobre modo também tem sido, Nós temos nos surpreendido, né Bruna? A Bruna já sabia que ele falava, né? É Nós que não sabíamos, né? Tem nos abençoado ali com a postura dele ali a, a, compartilhando o conhecimento dele, né, Vixe, Tem sido, tem sido legal, uma benção,
0: muito legal. Tem
2: sido muito descontraído, é né? É muito legal. É. Amei participar. Então, você, jovem, quarta-feira, às 20h30, nós temos um encontro na sala lá de reunião.
0: Amém. Amém. E mesmo sendo um momento descontraído ali, mas nós temos aprendido muita coisa ali, né? Muito, muito ouvido. Então, então cada um, tem sido uma, amando, uma benção. Né? Vixe. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos então orar? Pai querido, Pai amado, Senhor. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada nesta noite, Senhor. Como nós precisamos, Senhor, ter intimidade contigo. E eu quero te pedir, Senhor, agora, neste momento, para que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, cada pedido de oração, Senhor, que está aqui nessa taça, Senhor. Venha estar, Senhor, eu não conheço, Senhor, né, os pedidos, mas Tu sabe, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor. Entra, Senhor, naquele, nos hospitais, Senhor, das pessoas que estão, Senhor, ali enfermas, Senhor, vem estar trazendo a cura, Senhor, vem estar trazendo, Senhor, saúde, Senhor, para a vida de cada um, Senhor em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos como que está agora, Senhor, este momento, Senhor, que estamos passando, Senhor, tantos desempregados, Senhor, mas eu creio, Senhor, que Tu abre as, as portas, Senhor, e a porta que Tu abre, Senhor, homem nenhum fecha, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, então, nós estamos aqui, Senhor, pedindo, Senhor, age, Senhor, e como foi dito que o Senhor está sempre à frente, Senhor, então eu creio, Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor já está abrindo as portas, Senhor, e movendo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a vida de Senhor, de cada um, Senhor, para cada pedido que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, amém. amém.
2: Aleluia. amém. aleluia, Vamos orar então, para a gente estar encerrando, e até amanhã às 10 horas, hein. Senhor, em nome de Jesus, aleluia. nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, porque é maravilhoso ver o Senhor agindo no meio dos jovens, meu Pai, usando mesmo os teus servos e as tuas servas aqui, ministrando mesmo da parte do teu Espírito. Estou indo embora, paizinho, agradecido, com o meu coração alimentado, com o meu Espírito alimentado. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem se feito presente nas nossas lives, ó, Pai. Obrigado pelo compromisso que o Senhor tem aqui com a Igreja Manancial de Sião, Pai. Com cada membro dessa igreja, com cada um, Senhor Deus, o Senhor tem nos sustentado, Pai. E o Senhor também tem abençoado cada um dos seus filhos que tem assistido essas lives, Pai. Eu sei que o Teu Espírito, Senhor Deus, rompe a barreira aqui da distância. E o Senhor tem tocado a vida de cada um dos Aleluia. seus filhos, Pai nós vamos agora para os nossos lares, pedimos a Tua bênção para nós aqui, que vamos voltar para as nossas casas, que o Senhor nos leve em segurança, livra-nos de acidentes incidentes, ó oh, Pai, de contratempos, que nós possamos chegar nos nossos lares, ó oh, Pai, guardados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai, e que a Tua bênção também esteja, Pai, sobre cada família que está aí assistindo a essa live, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando os lares também, Senhor Deus, que a Tua graça, a Tua presença maravilhosa, Senhor Deus, entra mesmo, me faça toda a diferença, Senhor Deus, nos lares, na vida dos teus filhos, ó Pai, nos negócios, em todos os lugares, Pai, nós pedimos também, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, pelos hospitais, pelos Aleluia. médicos, ó Pai, pelos enfermeiros que estão aí trabalhando, arduamente, Senhor Deus, nesse tempo de pandemia, e pedimos também que o Senhor esteja visitando os leitos, ó Pai, de enfermidade, Pai, que o Senhor esteja ministrando mesmo a Tua cura, a Tua graça sobre o Teu povo, Senhor Deus, e desde já, Pai, nós pedimos a Tua benção, porque segunda-feira vai voltar, num tempo limitado o comércio, Pai, mas nos dê sabedoria a todos os comerciantes, aos empresários, às pessoas que vão, aos clientes também, prudência, para que a gente possa fazer tudo com ordem e decência, Pai, debaixo da Tua graça e com todo o cuidado, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, dá-nos uma noite de paz, uma noite de descanso, Amém. e que amanhã nós possamos nos levantar para a honra e glória do teu nome, para Amém. desfrutar mais um dia na tua presença. Amém. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, um beijo para você, até amanhã às 10 na nossa live.
0: Fique com Deus, Deus Amém. abençoe, viu? Amém.
2: Amém. Até amanhã.